0: El episodio pasado me inspiró muchísimo a crear este siguiente capítulo. Yo creo que también hemos estado ahí. Hemos estado muchas veces en esta negación en la que pensamos que siempre va a ser igual, en que todo va a ser lo mismo. Y estamos en esta desesperanza y desilusión de que el amor ya no existe o que no es para nosotros. Empezamos a escuchar canciones de Juan Gabriel, de Luis Miguel, de José José... Y decimos, yo no nací para amar, nadie nació para mí y demás dramas. Pero bueno, hoy tenemos mucho que decir sobre por qué nos cuesta tanto trabajo colocarnos en un lugar de manifestación y esperanza en el amor. Hay épocas para hacer preguntas y épocas para hallar respuestas. Bienvenidos a Algo que Decir. Yo soy Lisa y traigo consejos no solicitados, pero necesarios. Muchas veces te he dicho que por las cosas que estás pasando o has pasado, yo también. No soy superior a ti, sin embargo, he hecho pues el trabajo de indagar en por qué a veces nos sentimos de ciertas formas. Yo soy una persona que también como tú tiene traumas pasados, He tenido relaciones, pues, efímeras, también muchos casi algo. También he tenido muchas confusiones de saber cómo abordar el tener una nueva relación, si es momento, si no es momento, si estoy lista, cómo hacerle, ¿no? Y también me castigo mucho cuando idealizo a las personas. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que luego a veces caigo en un hoyo en el que empiezo a salir con mucha gente y ya no sé cómo lidiar con ello. A veces también el haber pasado por una situación de dolor anterior me hace ponerme una máscara de firmeza y de injusticia. Ya no quiero verme vulnerable, sin embargo sé que tengo que ser vulnerable si es que quiero conocer a alguien más. A veces he estado también gritando, es que el amor no existe, no fue hecho para mí. Tengo una desconfianza terrible en que pues, a lo mejor alguna vez pueda volver a ocurrir. ¿no? Y entonces me quedo pensando y digo, ¿cómo superé todo eso? ¿Cómo ya no me coloqué en ese papel? porque eso me pasó hace muchos años. Ahorita estoy en un punto en el que sí creo en el amor porque creo que es algo muy bueno, algo muy bonito. Estar con una persona que compartes y se comparten y crean algo juntos. Esa emoción, no sé, digo, la verdad es que me gusta mucho esa emoción en la que empiezas a conocer a alguien, esas maripositas, pero luego les da un poco de ansiedad. Y terminas en depresión y en terapia, así como, y ya hablé en terapia de ti, pero no fue bueno. El caso es que todas estas cosas que te acabo de mencionar es lo que construye que ya no creamos en el amor. Yo creo que principalmente los traumas pasados, el no sanarlos, el haber tenido una mala experiencia, nos hace creer que lo que sigue va a ser igual o peor. Porque nos hundimos en una profunda negatividad. La verdad es que sí hemos sufrido mucho. Sin embargo, no nos podemos quedar siempre en el papel de víctima. No podemos siempre quedarnos en esto no fue hecho para mí porque esta gente me ha hecho y esto y demás. Mira, la realidad es que el amor verdadero, el amor sano, es sentirte en paz, como dije en el capítulo anterior. Es dejarte caer sin miedo. Si tú empiezas a conocer una persona y esa persona no te da esa paz, no te da esa tranquilidad, esa seguridad, créeme que ahí no es. Sin embargo, nos aferramos, ¿no? No queremos ver estos focos rojos, nos aferramos. Pero ¿sabes por qué te aferras? Porque sigues sin sanar tus heridas de infancia. Sigues sin sanar todo eso que traes cargando del pasado. Nada más lo dejas ir. Un día se va, un día dejas de sentir ese dolor. Sin embargo, no lo resuelves, solo te esperas a que deje de doler y sigues adelante, como si fuera una cortadita en el brazo. Pero ¿sabes que No es una cortada en el brazo, no es una simple cortada de ¡ay, sí me rasguñé! Es una herida del alma, y no solamente del alma, sino del corazón y de la mente y de todo el cuerpo. Toma tiempo, pero ¿sabes? No lo resuelves, no lo sanas y es por eso que vuelves a repetir el mismo patrón. Otra cosa también muy importante que hay que hablar es que a veces, bueno a mí me ha pasado muchas veces y, y lo pude identificar de una forma muy puntual, pero que sí me tomó bastante tiempo y mira aquí te voy a ahorrar años de terapia, es que yo confundía mucho. La dependencia emocional. Yo confundía mucho el luchar por las personas. Yo confundía muchísimo esta parte de, oye, pues es que el amor, el amor se construye, el amor se lucha, el amor pues tienes que entender, tener paciencia y demás, ¿no? Pero después comprendí que eso no es el amor. Eso más bien es dependencia emocional. Y encontré esto que se llama independencia emocional, o sea, lo contrario. La independencia emocional muchas veces lo confundimos con ser esta persona desapegada, de que el que se enamora más pierde. No, yo tranqui, cool, voy a fluir y que la otra persona se haga garras, ¿no? Y no, eso es una persona que evade, básicamente. La independencia emocional es saber que esta persona y tú tienen una relación, sin embargo, tienen cada quien su vida, sus proyectos y sus sueños, que van a converger en cosas en común, claro que sí, para eso tienes que tener esa comunicación con esta persona, ¿no? Pero a veces nos vamos a los extremos, o somos muy dependientes o somos muy independientes por el miedo a sufrir, por el miedo a estar solos. También otra cosa que creo que, que nos llama mucho la atención en la hora de creer en el amor es que nos volvemos muy rotativos, o sea, salimos con mucha gente, le tiramos el rollo a mucha gente, queremos que lleguen personas, personas nuevas todo el tiempo, hasta abrimos una cuenta en estas apps de dating, ¿no? Y de repente ya tenemos 15, 20 matches y, y de repente hay mucha gente, pero luego no te quedas con ninguno, porque no nos acordamos que vale más la calidad, la calidad de las personas, aunque sea una o dos pero queremos que todo pase rápido así como ah, es que el amor es así instantáneo a primera vista no mira a mí me alarmaría mucho conocer a alguien y que me ha pasado en algunas ocasiones pero ahora ya lo sé identificar me ha pasado que conozco gente y en el primer momento, así como después de la cita, ya me están escribiendo y diciendo que soy el amor de su vida, que se quieren casar conmigo, que soy la mujer de sus sueños. La Lisa de hace tres o cuatro años hubiera caído redondita hacia esto. Hubiera dicho sí, porque es que esta persona no debe de tener dudas. Yo inmediatamente cuánto valgo, inmediatamente lo pude identificar, no tuve que demostrarle nada, claro que sí, es la persona que debe de estar conmigo. Pero ¿sabes algo? Eso es una red flag muy grande. Porque es una persona que entonces no le ha costado trabajo enamorarse de mí o simplemente no quiere estar sola. Entonces, si me lo hace a mí, no se lo hará a otras personas. Imagínate que estemos en una relación y esta persona se enamoró tan rápido de mí que no sé si llegue a pasar, que eso le ocurra. Está en una relación conmigo y se enamore de alguien más rápido y me deje. Yo no sé si esa persona tenía miedo a estar sola. Puedo decir muchas cosas, pero este no es un episodio de Red Flags. Que yo creo que sí voy a hacer uno. A lo mejor el que sigue lo voy a hacer. Porque creo que sí es muy importante abordar este tema de las relaciones fugaces, de las relaciones que pasan muy rápido. Y a veces creo que no les damos el peso necesario. Por ejemplo, las relaciones fugaces, pues cada vez son más efímeras. La verdad es que yo creo que empezamos. Y después, eh, pues, hacemos estas cosas como el gosteo, los casi algo y demás. Y terminamos más rotos que completos. Y mira que ese tipo de cosas, si las vas acumulando, va a hacer que alimentes tú. El amor no existe. El amor no es para mí. Tengo mucha desconfianza. ¿Por qué me está tirando el rollo esta persona? Seguramente quiere algo. Seguramente nada más me quiere por esto y aquello. Y bueno, mira... La verdad es que a veces llegamos a pensar que el amor no existe porque juntamos todas nuestras experiencias pasadas y nada más estamos reproduciéndolas como una película en la mente. Y cada vez que se acerca a alguien, haz cuenta que sacas el cuchillo y dices, no, 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 no porque ya me hicieron esto antes, porque Juan, porque Prengana, porque Sutana... Y no piensas que todas las personas somos diferentes, pero sabes, como no has sanado, se la quieres cobrar al que sigue. Esto pasa muy seguido porque tienes una relación, salió todo mal y el que sigue paga las consecuencias. El otro día estaba platicando en mis stories de señorita Confetti cómo a veces una relación pasada puede hacer mucho daño a la futura. Por ejemplo, había una vez un video que, que expliqué un poco de una chica que decía que su novio no la dejaba poner cosas en su carro y ahora el nuevo chico sí la dejaba poner y pues que ahí era, ¿no? La verdad es que ¿qué haces grabando un video en el carro de tu actual novio comparando tu relación con otra gente? Eso le va a hacer mucho daño, pero ¿sabes qué? Eso es herida de traición porque sigues alimentando la desconfianza en tus siguientes relaciones. Si eres alguien que tiene mucho a comparar, es que él era así, es que ella era así, es que seguramente tienes herida de traición, pero no lo has querido resolver tampoco. Porque a veces creemos que la desconfianza es algo que tiene todo el mundo. Hoy es muy normal que todos nos sintamos así con miedo de empezar una relación nueva. Mira, te voy a decir algo, cuando sanas, no es que ya no seas parte de ese rebaño, sin embargo, se te quita ese miedo, ¿no? Al contrario, te da esa emoción de conocer y conocer gente. Entonces, cuando vienes con una herida de traición, yo creo que sí es importante puntualizar que te va a costar a lo mejor un poquito más de trabajo confiar y creer que hay personas buenas allá afuera. Pero bueno, el caso de todo esto que acabamos de platicar es que quiero que reconsideres todas las veces que has dicho. Que el amor es una basura, que el amor es algo que ya no existe. Ahorita cuesta mucho trabajo conocer gente verdadera porque ya todo es tan rápido, porque ya la gente solo busca esto y aquello. Si tú sigues alimentando esa realidad, si asumes que esa es la realidad actual de todos, eso es lo único que vas a poder ver. Puras situaciones en las que el amor no juega a tu favor. Pero si te pones a reprogramar, a sanar, y a creer de nuevo que eres merecedor o merecedora de recibir amor incondicional y que no eres difícil de amar, créeme que en un par de semanas vas a ver cómo las cosas cambian y vas a creer que hemos hecho brujería, pero no. En realidad hemos trabajado en la ley de atracción, en la ley de asunción y sobre todo en que trabajes en tu mejor versión para que puedas construir la vida que anhelas, pero no la puedes construir